0: Marcos 15, del 21 al 23. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra mas él no lo tomó. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti por medio de esta palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nos permita comprender el mensaje que a través de ella tú tienes para nosotros. Señor que nuestro corazón tú lo dispongas, tú lo prepares para recibir esta verdad. Padre bueno que no salgamos iguales de este momento, de esta reflexión en tu palabra, sino que tu Espíritu quiere edificar, exhortar y consolar nuestras vidas y que tu nombre sea enaltecido hoy en medio de nosotros, que tu palabra entonces corra y sea glorificada en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Bien, hermano pueden tomar asiento. La primera vez que el Señor Jesús anunció su muerte a sus discípulos, el apóstol Pedro toma parte al Señor Jesús y le dice, Señor, que esto nunca te acontezca. Y la respuesta del Señor Jesús, si ustedes se acuerdan, fue, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y entonces, delante de todos los discípulos, él les dice ahora, no solo a Pedro sino a los demás, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Eso ya lo habíamos estudiado en Marcos 8 del 31 al 34. Ahora Jesús mismo está tomando su cruz, está siendo llevado para ser crucificado y asume con entereza esa cruz, dando sentido a lo que significa llevar la cruz. Espero que la familiaridad que tenemos con este relato, con este pasaje, no se nos convierta en impedimento para asombrarnos ante el poder del amor de Dios, ante la grandeza de su obra, de su gracia, y que usted y yo como seguidores de Cristo podamos entender lo que significa vivir llevando su cruz. Teniendo en mente entonces lo que estamos Comentando a la luz de este pasaje veamos lo que ocurrió y que aprendemos de ello lo primero que nos dice el versículo 15 ¿qué es? ¿qué encontramos? ¿qué encontramos? ¿qué fue lo que pasó en el primer versículo que estamos leyendo? obligaron a uno que llevase la cruz Pensemos entonces, hay uno que es obligado a llevar la cruz. No se me distraigan, tengan su libro, su Biblia abierta, su texto abierto, porque estamos estudiando lo que Dios nos dice. Marcos nos inicia entonces, nos, en, en este relato de la crucifixión, señalando que obligaron a uno que pasaba a llevar la cruz. Y debemos entender hermanos, que el relato que nos está dando Marcos nos informa que hace aproximadamente por lo menos 15 horas que Jesús está siendo llevado de un lado a otro, siendo interrogado, siendo escarnecido, siendo azotado, siendo burlado de los, de los soldados y no ha tenido un solo momento de descanso, un solo momento de alivio. Físicamente, ¿cómo se imaginan que estaría el Señor Jesús después de esas 15 horas de ese maltrato? Si usted cuando trabaja 12 horas, ¿cómo se siente? Sí, después de estar sentado de pronto en un escritorio, uno dice, bueno, pero está cómodo. Sí, pero también se cansa. También se cansa, cualquiera que sea el trabajo que tiene. Bueno, ahora, el Señor Jesús sufriendo todo esto, físicamente estaría totalmente agotado, sin fuerza alguna, para cargar el poste de madera sobre el cual él mismo sería colgado. Y lo llevó por un trayecto. Ustedes, si mira el pasaje paralelo en Juan, el versículo 17, usted encuentra que el Señor Jesús llevó la cruz. Él llevó su propia cruz. Pero Marcos nos deja ver que hay otro que tiene que llevar esa cruz. Y Marcos escribe a, la audien a su audiencia directa en Roma, señalando que en medio de esa comunidad estaban los hijos de este hombre a quien... Él estaba hablando. Entonces la comunidad de Roma sabía quién era este hombre o quién era su familia. Sabían realmente lo que había ocurrido con ellos. Entonces él les habla de aquel que tuvo el privilegio de ayudar, si podemos decirlo así, a Cristo a llevar su cruz. Los soldados lo obligaron ejerciendo su derecho a obligar a cualquiera a cumplir un servicio público. Si un soldado lo, lo detenía y le decía, tienes que hacer esto, debían hacerlo. eran esa, Tenían esa autoridad. Entonces, utilizan esto mismo para obligar a este hombre a llevar la cruz. ¿Cómo se llamaba ese hombre, según ese texto? Sí, sí. Simón. No sabemos si él era, de pronto, un agricultor, porque nos dice que venía del campo. Pero lo que sí sabemos es que era de una, una región lejana. Al sur de la nación de Israel, fuera de la nación de Israel, de Sirene. El... Y muy seguramente era un judío que habitaba en esa región. Pero recuerden que se estaba celebrando en Jerusalén en ese momento. La, la fiesta de la Pascua. Entonces, podemos decir, era uno de estos judíos piadosos que seguramente había venido de otras regiones a celebrar esta fiesta en Jerusalén. Pero este hombre, sin proponérselo, tiene un encuentro. Con Cristo, Un encuentro inesperado, sin un encuentro en el cual se convierte en participante de los padecimientos de Cristo. Y por un trayecto le corresponde llevar la cruz donde sería muerto aquel que estaba dando su vida por su pueblo. ¿Creen ustedes que esto pudo impactar la vida de Simón? Primero tiene que ser obligado a llevar la cruz y luego tiene que ver a Cristo colgado en esa cruz. Tuvo que haber visto a Cristo padeciendo por causa de su pueblo. Esto impactó de tal manera la vida de este hombre que no podía seguir igual. Impactó de tal manera la vida de este hombre que no le quedaba otra cosa sino que creer en Jesús. Y producto de esa fe quedó, re, quedó su testimonio escrito en el relato evangélico. Y todo el mundo, todos estos años desde la muerte del Señor, reconocen o recuerdan que hubo un hombre llamado Simón de la región de Sirene que llevó la cruz de Cristo. Pero no solo eso, sino que su familia también fue impactada por esto. Su esposa, sus hijos, si estaban pequeños o si los tuvo después. Pero cuando Marcos escribe en la comunidad de Roma, ahora allí, parte de esa familia, eran los hijos de este hombre. Vayamos, por ejemplo, a Romanos, capítulo 16 versículo 13, donde el apóstol Pablo se refiere a uno de los hijos de este hombre y a la mamá de, de estos hijos, diciendo que son escogidos del Señor. Podemos entonces afirmar, esta familia fue escogida de Cristo. ¿Y cómo fue escogida? ¿Y qué le permitió Dios? Que la cabeza de esta familia llevara la cruz. De Cristo. ¿Qué dice Romanos 16:13, Alguien que lo lea, por favor. Saluda a Rufo, escogido en el Señor y a su madre y a su madre y mía. Y ahora, teniendo ese versículo en mente, otra vez el versículo número 21, obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, el mismo Rufo del cual está hablando ahora Pablo, que venía del campo a que llevase la cruz. ¿Sí? Podemos decir nosotros, podemos inferir que se trata de la misma persona, puesto que está hablando de una manera natural a su audiencia, y se espera que la audiencia conozca de quién están hablando, de qué personas están hablando. Hermanos, cuán insondables son los misterios del Señor. Por esta cruz trajo una familia a la fe, que hoy es recordada después de muchos años. Porque llevó la cruz de Cristo. Se identificó con la cruz de Cristo. Y esa misma cruz de Cristo es la que nos ha traído a ti y a mí y a toda la iglesia. A todo el pueblo del Señor. Tal vez al principio no la llevó de buena gana. De pronto Él nos llegó diciendo, si sí, yo lo ayudo, yo lo ayudo, yo llevo la cruz. Aquí se nos dice que los soldados lo obligaron. Y a veces a nosotros, como que nos tocan las cosas porque nos tocan, porque no hay más. Ahora rato decían, no hay más. Entonces, porque no hay más. Y nos toca de pronto aceptar ciertas situaciones. Bueno, él de pronto no de buena gana, pero después pudo considerar el gran privilegio que el Señor le dio. De ser participante de sus padecimientos, de padecer por la causa de Cristo. Cristo estaba siendo llevado al martirio. Estaba siendo llevado a su propia cruz, a su instrumento de muerte. Pero por este mismo instrumento de muerte estaba trayendo a muchos hacia Él. Estaba trayendo a su pueblo hacia Él. Y yo te pregunto, ¿no te atrae Cristo por sus padecimientos? Y no puedes entender que padeció por ti y te da la capacidad de morir cada día a tus propios pecados, aunque esto sea doloroso para ti. El chiquitín que día preguntaba que sin morir dolía. Eso depende, ¿no? Pero morir a nuestro pecado, morir a, a, a nuestros deseos egoístas, ¿Duele? ¿Usted lo ha experimentado? Sí duele, porque estamos habituados a hacer lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros queremos, y dejar eso nos duele. Pero, ¿a pesar de ese dolor deseas más a Cristo que tus propios deseos? Vayamos a Isaías 53, versículo 2. Muchos de nuestros pecados han llenado nuestros afectos de tal manera que somos atraídos a Él y una y otra vez caemos en los mismos pecados pero miren lo que nos dice Isaías nos habla de un Cristo que no es atractivo como tal vez pudieran ser nuestros pecados leanlo por favor Isaías 53, 2, 2 por el de como rey de la de la reina, no Para muchos Cristo no es nada atractivo y aquí lo dice. Le vamos a ver sin atractivo. ¿Qué atractivo podría tener de pronto si ustedes tratan de imaginarse en la cruz este hombre totalmente lacerado, inflamado por los golpes? sangrante, uno que decían, viva el rey de los judíos, el hijo de nuestro padre David que viene, pero ahora lo ven allí, en una cruz, ¿Qué tan atractivo realmente podía ser, pero nos está llamando la atención desde esa cruz, diciéndonos que por nosotros fue llevado, entonces ¿qué tanto deseas tú a Cristo, ¿Estás dispuesto a llevar su cruz? ¿Estás dispuesto a dejar tu orgullo cuando, por ejemplo, peleas en casa, peleas con tu cónyuge para hacer valer tus opiniones o deseos en lugar de amarle y respetarle como te manda el Señor? ¿Amas tanto a Cristo que estás dispuesto a sujetarte, niños o jóvenes, a sus padres, a sus empleadores o a sus autoridades que Dios le ha puesto para que, aunque estas autoridades sean difíciles de soportar en ocasiones? ¿Amas más a Cristo que a tus pecados y por Cristo estás dispuesto a morir cada día a tus deseos pecaminosos que te atraen y que te alejan de Cristo? ¿Puede ver tu familia, la gente que está a tu alrededor, la generación que te sigue la obra de Dios en tu vida? Tal vez al principio no llevamos la cruz de buena gana, sino porque nos toca. Pero Dios nos permite que vayamos creciendo en la comprensión que Cristo fue a la muerte para darnos vida. Que nada poder, nada en nuestra vida puede ser más valioso que Cristo, que es su obra. De manera que nos identifiquemos con Él en su muerte, muriendo cada día a nuestros pecados. Pero pues, siguiendo el texto de Marcos 15, el verso 22 nos dice que le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Lo segundo que aprendemos en este relato es que el Señor fue llevado para ser crucificado a un lugar especial. A un lugar donde solían realizar las ejecuciones para los grandes delincuentes sentenciados a muerte. Jesús fue llevado para ser crucificado a un lugar de muerte. Ese lugar del cráneo o de la calavera. El solo nombre puede ser terrorífico, ¿no? No sabemos si realmente, como algunos dicen, eran unas cuevas que daban la impresión de ser una calavera o simplemente por el hecho de que allí habían crucificado, habían matado a muchos delincuentes. Entonces eh, tomó ese nombre también ¿no? por los restos de las personas que pudieran haber sido enterradas en alguna de esas cuevas que estaban en ese, en ese lugar. Era un lugar de todos modos de ignominia, de vergüenza para los condenados. Un lugar donde se hacía evidente el castigo por los crímenes y donde ahora se está haciendo evidente que el Santo Dios había enviado su Santo Cordero para ser sacrificado por los pecados de todo su pueblo. Jesús fue llevado a ese lugar de muerte para que tú y yo, aunque andemos en valle de sombra de muerte, podamos decir, no temeré mal alguno. Porque el Señor Jesús, que es nuestro Pastor, está con nosotros. Para eso fue llevado a ese, a ese lugar. Para que tú puedas entender, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 38 al 39, que nada ni nadie te puede separar de su amor, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esto podemos tener plena certeza. Aún cada día cuando estamos siendo llevados a morir al pecado, cada día al negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo, quien padeció por nosotros en ese lugar de muerte, fuera de la ciudad, como los sacrificios por el pecado. Dios había establecido que cuando se ofreció un sacrificio por el pecado, la sangre debía ser derramada en el, en, el, en el santuario, pero el cuerpo de ese animal tenía que ser quemado completamente fuera del campamento, permitiéndonos el Señor comprender así que Él estaba alejando los pecados de su pueblo, limpiando y santificando a su pueblo. Así como el autor de Hebreos nos llama, nos insta a que corramos a Cristo fuera, que padeció fuera de la ciudad y que llevemos su vituperio. Leamos por favor Hebreos, 11, Hebreos 13, del 11 al 13. Hebreos capítulo 13, versículos 11 al 13. Leamos todos Hebreos 13, del verso 11 al verso 13. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento. Llevando su vitupe. Cristo es nuestro sacrificio por el pecado, un sacrificio perfecto que quita absolutamente todos los pecados de todo su pueblo y nos hace perfectos delante de Dios. Entonces, hermanos, no nos detengamos en correr cada día a Cristo. No nos detengamos en en ir a Él, así que no nos enredemos en nuestros deseos pecaminosos de este mundo pasajero. Acuérdense que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Corramos entonces a Cristo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y como dice también en Hebreos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, miremos a Cristo porque Él ya pagó por nuestros pecados corramos a Cristo cada día veamos su sacrificio cada día despertemos cada día pensando en la cruz de Cristo regocijándonos en esa gloriosa salvación que Él nos ha dado pero tampoco nos dé miedo padecer por Cristo porque Él ya padeció por nosotros para hacernos perfectos para nuestro Dios Él fue entonces crucificado llevado para ser crucificado como hemos visto en Isaías, fue llevado como cordero al matadero. Hemos leído la cita de Isaías 53 repetidas veces. Hemos visto que se cumple al pie de la letra esto. Él fue voluntariamente, sin objetar absolutamente nada. Pero con la esperanza puesta en la promesa de Dios. Que él sería levantado después de poner su vida en expiación. En pago por los pecados de todo su pueblo. Así que hermanos. Corramos a Cristo con esa misma esperanza. Corramos a Cristo sabiendo que Él nos salvará de todos nuestros pecados. Aún usted y yo seguramente seguimos luchando con pecados repetitivos en nuestras vidas. A veces nos vencen. Pero ¿qué tenemos que hacer? Correr a Cristo mirar a Cristo. Corramos con esa esperanza. Él fue levantado de entre los muertos y por eso usted y yo también un día seremos levantados de entre los muertos. Y ese día ya no tendremos nada que ver absolutamente con el pecado. Ya no tendremos ninguna tentación, sino que adoraremos por la eternidad a nuestro Rey, Señor y Salvador. Es tiempo de dejar de quejarnos, dejar de entristecernos o desanimarnos por las luchas que podamos tener ahora. Pues a través de estas luchas somos sometidos a llevar nuestra propia cruz. Simón no dijo nada. Tal vez no lo hizo de buena gana en un principio. Pero el relato evangélico no nos dice que haya renegado. O que haya dicho cualquier cosa. Simplemente llevó la cruz. Y luego vio a Cristo crucificado. A quien tuvo la oportunidad de ayudar llevando su cruz. Pero también pudo entender... Que por él mismo, Cristo estaba siendo crucificado. Y toda su familia posteriormente lo pudo entender y creer y ser salvos. Hermanos, solo miremos a Cristo, no a nuestras luchas. Miremos a Cristo solamente. Y entendamos que su instrumento de muerte para nosotros ha traído vida eterna. Pero nos dice el versículo 23 de Marcos 15. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. De aquí podemos decir nosotros que el Señor asumió la cruz con entereza. Ese es nuestro tercer punto. ¿Cómo asumes tu propia cruz? El Señor Jesús nos sigue demostrando que a pesar de su dolor, a pesar de su agotamiento físico, Él estaba totalmente convencido de las promesas que el Padre le había hecho. Él estaba totalmente resuelto a realizar la voluntad que el Padre le había entregado, una voluntad que es agradable y perfecta. Leamos también Hebreos 10, del 5 al 10, donde el autor nos muestra cómo Cristo vino en cumplimiento perfecto de esa voluntad del Padre. Hebreos 10, del 5 al 10. Leámoslo también. Todos juntos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Sí. Cristo asumió con interés a la cruz. No rechazó el dolor ni el vituperio al cual fue expuesto. El Señor Jesús no dijo cosas como, no veo que esta sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque me ha causado mucho daño, porque me ha causado mucho dolor, mucha aflicción, muchas burlas, muchos menosprecios. ¿Por qué me tengo que aguantar esto? Tal vez nosotros pudiéramos decir eso. Tal vez nosotros tenemos dificultad en ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él no se amedrantó tampoco ante la multitud que vino con palos, con espadas para arrestarlo. Tampoco apoyó a Pedro en su intento de defender al maestro con una espada, ¿se acuerdan? Que trató de cortarle la cabeza a uno, pero le alcanzó solo a, a cortar la oreja. El Señor Jesús no rogó tampoco por una legión de ángeles para que lo defendieran y cambiaran su situación. ¿Cuántas veces clamamos nosotros que Dios cambie nuestra situación? En lugar de pedirle que cambie nuestro corazón. En lugar de pedirle que nos permita comprender su voluntad y regocijarnos en ella. Bueno, el Señor Jesús no hizo eso. Tampoco vio la muerte como la esperanza que acabaría con sus sufrimientos. Y a veces a nosotros se nos ha pasado por la mente... ¿Para qué nací, oh Señor, lo mejor es partir y estar contigo? Sí, Pablo dice que lo mejor es partir y estar con Cristo. Pero a veces llegamos a pensar, Señor, mejor llévame en lugar de permitir tanto sufrimiento. Él no, de, no atribuyó a Dios ningún despropósito como tampoco lo hizo Job, ¿se acuerdan? El Señor sabía que su vida estaba plenamente en las manos de Dios. Y Él había venido a hacer su voluntad, a buscar su gloria. Hermanos, usted y yo no hemos nacido para cosa distinta que la gloria de Dios. Nuestra única finalidad de nuestra existencia es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Las pruebas, por lo general, van acompañadas de dolor. Eso lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Pero debemos gozarnos, no en el dolor sino en aquel que está con nosotros en medio de la prueba, en medio del dolor. En aquel que pasó victorioso, esa prueba grande de cumplir perfectamente la voluntad de Dios durante toda su vida, y luego pagando por el pecado de todo su pueblo, para que todo su pueblo no tuviese que pagar. El Señor asumió la cruz con interés, mantuvo su juicio cabal. Nos dice el versículo acá que le dieron como una mezcla de narcótico o analgésico al Señor. Una mezcla amarga, como dice Mateo, de hiel. Y aquí no se nos especifica también una mezcla de, de mirra. Miren, miren esto, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús nació y los reyes que fueron a, a, a visitarlo, o los sabios que fueron a visitarlo, le llevaron como regalo entre esos mirra? Eso que fue regalo y que fue un honor en un momento, ahora acá se está convirtiendo en algo amargo triste, doloroso pero pudiéramos pensar tal vez nosotros que en las personas que, que le dieron esto al Señor tal vez tendrían un poquito de compasión y dirían que por lo menos no, es, no sienta más dolor ¿se han visto los compasivos que están a favor de la eutanasia por ejemplo? dicen matémoslo para que no sienta más dolor, para que tenga una vida digna ¿Eh? una muerte digna más bien. Sí. <risa> A la que muera tranquilo y no sufra tanto, queriendo ser muy compasivos, ¿no? Pero el Señor Jesús no trató de evadirse de la realidad. Aquí se nos dice que cuando él vio esto, no quiso tomarlo, sino que al contrario, aceptó el sufrimiento como era. Si él tomaba ese analgésico o ese narcótico, ¿qué podía pasar? Que seguramente se evadiría de la realidad. ¿Y qué es lo que hace la gente hoy día que consume drogas? Evadirse de la realidad, no quieren el dolor, los que caen en el alcohol, quieren dejar a un lado el dolor que están viviendo, o aún las personas que llegan a tener eh, trastornos psicológicos, muchas veces esos trastornos ¿por qué se dan?, porque la gente siempre, simplemente quiere evadir su realidad, quieren sacar su dolor, no quieren hacer frente a su situación y prefieren evadirse de la realidad ante el dolor que el Señor Jesús estaba experimentando, ante la hora de la prueba, ante el momento de llevar la condena del pecado que el Padre cargaba sobre Él, Él no quiso evadirse de esa realidad. Él no quiso perder su juicio cabal. Y aunque tal vez algunos quisieran mitigar su dolor o adormecer su dolor, Él no quiso. Para mostrar así, que su sacrificio era completo, era perfecto y que se ofrecía por completo, en alma y cuerpo, en completa dedicación como una ofrenda expiatoria por los pecados de todo su pueblo. Y nos debemos identificar entonces con Cristo. El apóstol Pablo nos llama a que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo, Santo, agradable. Ya no es un sacrificio expiatorio porque como cantamos Cristo nuestra ofrenda es. Pero somos llamados en sacrificio vivo. Todos los días a morir a nuestro pecado, a vivir para Dios ofreciendo un culto racional cada día. Somos llamados a dedicarnos por completo al servicio de nuestro Dios en la manera como vivimos, como pensamos. En lo que anhelamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Aún cuando en medio de estas cosas haya dolor. Y hay una realidad de sufrimiento que no podemos evadir. Nuestro sufrimiento y pena jamás van a ser como las de Cristo. Jamás se podrán comparar como las de Cristo. Pero en esos sufrimientos y penas, en ese dolor, sabemos que no estamos solos. Él pagó por nosotros. Él nos sostiene. Y como dice un himno, podemos nosotros también cantar. Día en día, Cristo está conmigo. Me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, me dará lo que es mejor. Una palabra más. Cristo se sometió a la muerte asumiendo con entereza la cruz. Lo hizo voluntariamente. Él no se opuso a ser llevado para ser crucificado. Simplemente fue al lugar de muerte para someterse a la muerte como paga del pecado. ¿Se acuerdan ustedes de Romanos 3:23? Que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Y él lo hizo con entereza que su misión requería. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿No nos asombra esto? ¿No nos impacta esto? No importa cuántas veces lo hayamos escuchado, no aumenta nuestro temor reverente a Dios y nuestro asombro por el maravilloso y grande amor de Dios. Pero reflexionemos, hermanos, ¿por qué a veces tomamos el Evangelio como si nada? ¿Por qué a veces nuestro cristianismo es tan superficial que nos limitamos a cumplir con ciertos rituales religiosos que celebramos cada ocho días o cuando nos parezca adecuado hacerlo? Si Cristo se sometió a la muerte para darnos vida, ¿cómo no vamos a estar nosotros dispuestos a morir a nosotros mismos cada día, a nuestros pecados pecados? por amor de Aquel que nos ha salvado, que nos ha dado todo. Concluimos, hermanos, diciendo que sí. Sabemos que Cristo llevó la cruz, que Él nos hace participantes de sus padecimientos cuando nos permite sufrir por su causa y haciéndonos así morir al pecado. Sabiendo que Él fue llevado para ser sacrificado pagando en nuestro lugar, sabiendo que asumió la cruz con interés, no deberíamos nosotros volvernos a Dios en arrepentimiento por no querer llevar nuestra propia cruz. A veces es muy fácil decir somos creyentes, somos cristianos, cuando todas las cosas salen a pedir de boca, ¿no? cuando todas las cosas nos salen bien. Qué alegría. Y ahí sí decimos, Dios está conmigo. Pero cuando las cosas no nos salen mal, no nos salen bien, sino que al contrario decimos, todo nos sale mal. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está el Señor? A veces no entendemos cómo Job pudo decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ante esta realidad de lo que el Señor ha hecho, no deberíamos nosotros pedir perdón al Señor porque en lugar de morir al pecado, seguimos de pronto insistiendo en seguir tras nuestros deseos pecaminosos cuando estamos llamados a identificarnos con Cristo en su muerte pero vivos para Dios. No deberíamos decir como el, el, el pueblo de Israel que confesaba sus pecados diciendo: Oh Señor, nuestra no es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. No deberíamos nosotros orar a Cristo para que nos deje ver lo grande de su cruz, lo maravilloso de su obra, lo grande, lo profundo y ancho de su amor. Oremos a nuestro Dios. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias Señor porque nos dejas ver que has hecho un sacrificio glorioso, maravilloso, un sacrificio tan grande que no alcanzamos a comprender. Señor, muchas gracias porque has llevado tu cruz, tu propia cruz, dándonos ejemplo para que sigamos tus pisadas, pero mostrándonos ese amor tan infinito de que llevaste la culpa de nuestro pecado, cosa que nosotros jamás podríamos llevar, jamás podríamos pagar. Gracias, muchas gracias, Señor. Permítenos Dios comprender cuán grande, cuán profundo, cuán ancho es Tu amor. Señor, danos ese entendimiento. Danos cada día ese entendimiento que nos permita asombrarnos cada vez más de tu grandioso amor. Mi Dios, permítenos cada día ver mucho más grande esa cruz. Permítenos ver mucho más grande ese glorioso Salvador que fue a la cruz llevando nuestros pecados. Llevando la maldición que había sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Señor, permítenos entender que ahora somos llamados a morir a nuestros deseos egoístas, a nuestros deseos pecaminosos, por amor a Cristo. Que es Cristo el que nos capacita por su Espíritu para morir cada día a nuestros pecados, viviendo identificados, unidos a Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. Ayúdanos, oh Señor a descansar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en el hecho que tú llevaste todo nuestro dolor en esa cruz y que tú te compadeces de nosotros. Señor, permítenos ver cada día que en verdad tu nombre es grandioso, es maravilloso, que tu obra es incomparable y que no tenemos mayor privilegio que haber sido acercados a Cristo y haber sido salvados por Cristo. Señor, que podamos comprender ese mar, ese grandioso tesoro que tenemos, que no es comparable absolutamente con nada que pudiéramos desear de este mundo. En tu mano nos colocamos pidiendo misericordia, rogando que nos ayudes. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén.